0: So, herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Heute wollen wir wieder schwer informativ sein. Ich habe mir eine Tweet-Jacke angezogen. Das ist natürlich gelogen, ich habe mir keine Tweet-Jacke Ich besitze nicht meine Tweet-Jacke. Ich weiß gar nicht so genau, was eine Tweet-Jacke ist. Ich glaube, das, das mit den Flecken, am, also mit diesen aufgenähten Flecken an den Ellenbogen, was in alten amerikanischen Filmen Lehrkräfte immer tragen, spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich werde Ihnen heute ein bisschen was erzählen. Ökonomie, Wirtschaft, wo geht es hin? Ich weiß, ich habe darüber schon öfter gesprochen. Heute erkläre ich Inflation und Deflation, wie ich meine, ziemlich solide und verständlich für den Otto Normalverbraucherhörer, der sich mit Wirtschaft und Ökonomie noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat. Ich sage Ihnen, was Sie mit Ihrem Geld oder was Sie mit Ihrem Geld machen können, nicht müssen, aber sollten. Das Ganze. Hören, erfahren und lernen Sie nach dem Intro. Herzlich Willkommen zum Cowboy Podcast. Heute wollen wir wieder ein bisschen über Ökonomie reden und über das, was Deutschland und auch Europa bevorsteht. Und ähm, da möchte ich gleich mal einsteigen. Ich habe schon mal über die Zombies gesprochen, die auf dem Vormarsch sind, die eine Krise wahrscheinlich noch nie gesehenem im Ausmaßes herbeiführen werden. Ähm, Schätzungen zufolge werden oder haben wir 7 bis 800.000 Zombies. Also Zombie-Unternehmen, das ist circa jedes vierte Unternehmen. Ein Viertel der Unternehmen sind Untote. Untote arbeiten natürlich nicht alleine, sie arbeiten immer kooperativ mit anderen Firmen, die theoretisch überlebensfähig wären, jetzt aber in eben diese Zombie-Unternehmen investieren, sei es ähm, Arbeit und Material, eventuell aber auch tatsächliches Geld. Nur sie werden es halt nicht zurückbekommen und so sterben auch Unternehmen aus, die theoretisch nicht aussterben müssten. Das Ganze wird dann passieren, wenn man die Insolvenzmeldepflicht wieder einführt. Die Frage ist, ob das überhaupt passiert, aber ich denke, irgendwann wird es passieren müssen. Und selbst wenn nicht, lässt sich das nicht ewig verschleppen. Wo wir dabei sind. Theoretisch ist das Bilanzbetrug, wenn man Insolvenzen verschleppt. Vor wenigen Monaten war das noch eine Straftat. Heute ist es das vom Staat erwünschte Verhalten, damit man das Fehlverhalten des Staates eben nicht erkennt. Ungeachtet davon wird man hinterher ohnehin dem Markt und dem Virus die Schuld geben, Beides stimmt nicht, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, Banken begehen auch Bilanzbetrug und zwar im ganz großen Stil. Es ist jetzt halt kein Bilanzbetrug mehr, aber vor einigen Monaten wäre es noch Bilanzbetrug gewesen. Und zwar Unternehmen, die pleite sind, die werden nicht abgeschrieben als Pleite, die werden nicht als Verlust eingetragen. Und der Grund dafür ist ein relativ einfacher, der Gesetzgeber sagt, wenn du oder wenn die Banken einen offenkundig, einen Kunden haben, der offenkundig pleite ist, dann sollen sie ihn nicht abschreiben, die meisten Banken tun es auch nicht, der Grund dafür ist ein relativ einfacher, ähm, wenn sie die ganzen Verluste abschreiben, dann sind die Banken pleite, demzufolge muss der Steuerzahler eingreifen und die EZB wird wieder Geld drucken und die 200 Milliarden, die wir jetzt in den letzten acht oder neun Monaten verpulvert haben, werden da bei weitem nicht reichen. Wir reden hier eher von dem Fünffachen, vielleicht auch das Zehnfache, wenn die Zombie-Apokalypse gleichzeitig eintrifft. Es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, die Geldmenge der EZB hat sich seit Gründung, das ist jetzt circa 20 Jahre her, ich glaube schon verzwanzigfacht, nee, stimmt gar nicht, verhundertfacht. Die Geldmenge hat sich verhundertfacht. Es ist ein exponentielles Wachstum. Ich hoffe, Sie verstehen ein bisschen von dem, was ich erzähle, aber eine Exponentialkurve müsste eigentlich jeder kennen. Es ist ein exponentielles Wachstum. Und dieses Wachstum, kann man sehr schön in entsprechenden Kurven beobachten. Diese Kurven zeigen nichts Gutes, sie zeigen die Inflation, die kommen wird, die ich, aber auch jeder andere fähige Ökonom und einen fähigen Ökonom erkennen sie daran, dass er nicht im Fernsehen ist, ähm, die ich und jeder andere fähige Ökonom bereits vorausgesagt haben, die Insolvenz wird kommen. Es wird noch Mechanismen geben, die eben gegen diese Insolvenz wirken sollen. Da ist zum einen die Abschaffung des Bargelds, die ist durchaus realistisch. Hoffen wir, dass der Euro vorher kollabiert, denn ansonsten werden die Zeiten noch ein bisschen härter, aber hart werden sie ohnehin. Ähm ja, die Exponentialmenge des Geldes ist... Eine Katastrophe. Der US-Dollar wächst im selben Tempo und ähm, ist aber trotzdem eine sicherere Währung, laut Markus Krall. Markus Krall sagt, der Dollar hat eine höhere Stabilität aufgrund der Tatsache, dass sein Wirkungsbereich nicht Amerika ist, sondern sein Wirkungsbereich ist die Welt. Es ist die Weltleitwährung, das ist etwas, das nicht zu unterschätzen ist. Ich halte diese Einschätzung von Herrn Dr. Markus Krall für mehr als realistisch. Und die sollte man nicht aus den Augen verlieren. Also wer sich nicht in Gold retten will, was die höchste Empfehlung ist, oder in Kryptowährungen, was meiner Meinung nach derzeit die zweithöchste Empfehlung ist, Allerdings, und das muss beachtet werden, Kryptowährungen könnt ihr nur dann verwenden, wenn ihr Zugriff zu Internet habt. Strom, derlei Dinge, die könnten in den nächsten Jahren durchaus extreme Luxusgüter sein in Deutschland. Aber selbst wenn dem nicht so ist, es ist halt nicht physisch. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich Kryptos empfehlen, gerade weil sie auch in kleinen Mengen deutlich leichter zu erhalten sind als beispielsweise Gold. Wer beides nicht will, sollte zum Dollar greifen. Der Dollar ist definitiv auch sicherer als der Euro ist. Ähm, der BPI in Deutschland ist dieses Jahr mindestens 20% geschrumpft. Vielleicht ein bisschen mehr. Und äh, die Zahlen, die angegeben werden, sind mathematisch nicht möglich. Das werde ich jetzt hier nicht erörtern, aber sehen Sie sich einfach die Quartalszahlen des BPIs an und Sie werden feststellen, dass das Ergebnis, das zum Schluss ist, entsteht, einfach mit keiner Wahrscheinlichkeit zu rechtfertigen ist. So. Ein weiteres Problem, das wir haben, wir haben im Jahr eine Viertelmillion. Also 250.000 Abwanderer, das sind in der größten Masse Leistungsträger. Und wenn ich von Leistungsträger rede, rede ich nicht nur von ähm, Masterabsolventen oder Bachelor-Absolventen, sondern halt teilweise auch vom ähm, Meistergebrieften als auch vom fähigen Gesellen. Und äh, der Trend ist natürlich logisch und wird sich in den nächsten Monaten und Jahren Intensiv fortsetzen. Allerdings ist das ja derzeit, genau wie in der DDR, nicht machbar, da wir eingesperrt sind wie in der DDR. Warum ist Gelddrucken so schlecht? Eine hervorragende Frage. Viele begreifen es kurioserweise nicht. Ich glaube, ich habe schon mal das Beispiel mit der Insel gebracht. Aber ich werde es hier nochmal ein bisschen Detaillierter erklären. Die EZB hat ein EMIRAGE-Kapital. Wäre die EZB ein Aktienunternehmen, dann wäre das EMIRAGE-Kapital quasi der Wert der Aktie. Das EZB, die EZB ist natürlich kein Aktienunternehmen. Und ähm, es ist aber nichtsdestotrotz der Wert des Monopols auf das Drucken von Geld. Das ist prinzipiell das Emiragekapital der EZB. Und der Wert für diesen Gelddruck ist unterm Strich ähm, das BPI des Währungsraums, also der EU-Länder, die den Euro führen. <lacht> Und das ist nicht unwichtig, denn Wachstum und Geldwert sind in der gesamten EU schlechter, also in jedem EU-Land sind Wachstum und Geldwert schlechter als in Griechenland vor fünf Jahren. So beschissen sieht es tatsächlich aus. Und der einzige Grund, warum der Bums noch nicht gescheitert ist, ist das Gelddrucken. Aber das ist halt ein Kartenhaussystem. Und die EZB hat ja, viele Menschen denken ja nach wie vor, ihr Geld wäre ähm, goldgedeckt, ist es aber nicht. Euer Geld ist nicht mal ein bisschen goldgedeckt, euer Geld ist Papier. Doch ein bisschen, ein bisschen goldgedeckt ist es. Und die EZB hat roundabout aktuell eine Milliarde Euro in Gold. Das haben die in der Hinterhand. Im Umlauf sind jedoch 6,3 Milliarden um und bei. Das bedeutet, der Löwenanteil ist de facto nicht durch Gold abgesichert. Die 3,5 Milliarden, die an Geld im Umlauf sind, sind bei der EZB abgesichert durch Staatsanleihen. Staatsanleihen von Ländern, einschließlich Deutschland, die schlechter dastehen als Griechenland vor fünf Jahren. Einschließlich Griechenland, versteht sich. Das bedeutet unterm Strich, diese Staatsanleihen sind nichts wert. Niemand, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, würde eben diese Staatsanleihen kaufen. Und ich habe es eben schon erwähnt, durch die Zombie-Krise, die 700 bis 800.000 Unternehmen, also circa jedes vierte Unternehmen, ist ein Zombieunternehmen, die werden pleite gehen. Auch äh, wenn man die Insolvenzmeldepflicht nach wie vor auf der Strecke lässt, werden diese Unternehmen pleite gehen und infolgedessen auch die Banken, die diesen Unternehmen Kredite gewährt haben. Wenn diese Banken pleite gehen, müssen die Banken gerettet werden. Das funktioniert normalerweise über Steuergelder, naja, eigentlich über Schulden. Es müsste auch diesmal über Schulden funktionieren. Die EZB muss dann also wieder mehr Geld drucken, um die Banken zu retten. Das Ganze könnte man nur durch den Kauf von völlig wertlosen Staatsanleihen ähm, mehr oder weniger rechtfertigen. Und ähm, wenn der Tag kommt, wo die nächste Bankenkrise da ist und sie wird kommen, die Frage ist halt nur, wann. Ich sage, es ist absehbar. Meiner Meinung nach reden wir hier von zwei bis drei Jahren. Jahren. Und ähm, wenn diese Bankenkrise uns eingeholt hat, dann denke ich, da gehe ich von aus, wird der Euro sterben oder er wird als ähm, physische Währung abgeschafft und nur noch als Digitalwährung genommen. Ich denke, das ist der letzte Ausweg, den man fahren wird. Mit viel Glück gibt es dann Einige europäische Länder, die aus der Währung aussteigen, das kann ich aber noch nicht vorhersagen. Die Länder, die den digitalen Euro haben werden, die werden tausender Summen überweisen, um Brot und Cola zu kaufen. Ja, Also nochmal zur Ursprungsfrage, warum sollte man kein Geld drucken? Es ist relativ einfach, wenn Gelddrucken die Lösung wäre, dann müsste niemand von uns arbeiten und keiner müsste Steuern zahlen. Weil man könnte sich dann ja einfach, dann könnte man ja einfach ein paar Leute, was weiß ich, jeder von uns arbeitet zwei Tage im Jahr an der EZB und wir lassen die Druckerpressen richtig heiß laufen und drucken einfach das Geld für jeden. Nur es ist ein sozialistischer Irrtum und ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ähm, die Knappheit der Güter aufgehoben werden kann, indem man die Knappheit des Geldes aufhebt. Das ist mitnichten der Fall. Die Knappheit der Güter bleibt bestehen, auch wenn die Knappheit des Geldes verloren geht. Das sollte eigentlich logisch klingen, oder? Jetzt ist es derzeit natürlich so, dass die Inflation noch nicht so sehr zu merken ist. Und das liegt einfach daran, dass wir noch in der Deflation stecken. Und das ist ganz natürlich, die Deflation, ich werde das mal eben erörtern. Vor der Inflation kommt sehr häufig die Deflation, weil die Wirtschaft schrumpft. Deshalb fällt das Kreditvolumen. Also wenn Unternehmen pleite gehen, fällt logischerweise das Kreditvolumen. So kommt es, dass die pleite Unternehmen zu einem, äh, zu zu einem Kontrakt führen, die... Naja, die hat die Deflation erschaffen. Ich, ich hoffe, das ist für einen nicht wirtschaftlich begeistert, äh, begeisterten Menschen verständlich. Ähm, wer das nicht versteht, äh, im Jahre 1929 hatten wir es genauso. Es kam die Deflation und ähm, wenn Deflation ist, machen Zentralbanken immer dasselbe. So wie jetzt auch, die Deflation wird von der EZB bekämpft, damals ist sie auch von der Zentralbank bekämpft worden, mit dem Drucken von Geld, also mit Inflation. Und das Drucken von Geld hält der Deflation stand, aber nur so lange, wie die Deflation voranschreitet. Und Deflation kann nicht ewig voranschreiten, das sollte klar sein. Irgendwann sind nur noch essentielle Unternehmen übrig und äh, im allerheftigsten Fall gäbe es halt gar keine Unternehmen mehr. Es wird auf jeden Fall der Tag kommen, an dem die, die potenziellen Pleiteunternehmen nicht mehr groß genug sind, um gegen die Inflation weiterhin anzudrücken. Das muss einfach so kommen. Es geht nicht anders. Das ist, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn das passiert ist, dann werden wir Inflationsraten erleben von 3, 4, 5 Prozent am Tag. Und ähm, die Folge dessen wird sein, dass die Menschen, sobald sie Geld bekommen, dieses Geld ausgeben. Man versucht das dann in langlebige Güter zu investieren. Da wäre zum Beispiel, am Anfang werden es äh, so Sachen sein wie Gold, Immobilien, Gemälde, Oldtimer, ähm, alles, was irgendwie über einen längeren Zeitraum Wert hat und mit steigender Inflation werden sich die Güter auch verschieben. Das bedeutet, was am Anfang die Immobilien waren, sind dann später ähm, ganz normale Autos. Und dann irgendwann sind es ähm, einzelne Baumaterialien oder auch Sachen wie Waschmaschinen, derlei Dinge einfach ganz normale Sachen und der Tag wird dann logischerweise kommen, weil die Inflationsrate ja immer weiter steigt, dass Sie, wenn Sie morgens einen Salatkopf kaufen, der abends mehr wert ist, als das, was Sie dafür bezahlt haben. Auch das müsste theoretisch logisch klingen, für jeden, selbst wenn er keine Ahnung hat. Die Deflation ist wie wie Zunder, ja wie wie ein Antreiber für die für die Inflation. Denn Zentralbanken haben das Monopol aufs Geld drucken und Zentralbanken können im Grunde zwei Dinge machen, zwei relevante Dinge machen. Das ist einmal den Leitzins bestimmen, der liegt aber bereits bei 0%, da kann man nichts mehr gegenwirken. Und sie können Geld drucken. Der Leitzins ist bereits ganz unten, man könnte höchstens noch in einen Negativzins gehen, aber auch das wird nicht mehr nicht mehr groß helfen, egal wie massiv der Negativzins ist. Außerdem ist er auch ähm, ökonomisch gesehen Folge völliger Schwachsinn, aber das kann man ausblenden. Und sie können halt Geld drucken. Und ähm, zweites tun sie ja und werden sie noch verschärft tun. Das Problem beim Geld drucken ist ja folgendes. Wenn man also die, die Zentralbanken drucken ja Geld in einer Krise. Nehmen wir jetzt einfach mal die äh, Bankenkrise. Banken gehen pleite, weil Unternehmen pleite gegangen sind. Banken sind verschuldet, teilweise auch durch Investments und, und, und. So, die Banken sind pleite, man stopft die mit Geld zu, das es eigentlich nicht geben sollte. Dadurch ist alles andere Geld weniger wert, aber die Banken sind erstmal gerettet. Die Krise ist aber nicht behoben, man hat sie nur verschoben. Und infolgedessen wird eine nächste Krise kommen und da die letzte schon sehr kostspielig war und das Geld jetzt auch noch weniger wert ist, wird die nächste Krise das Zwei- bis Fünffache, manchmal auch das Zehnfache brauchen. Das ist äh, eine ganz logische, auch in jeder EZB ähm, oder in, in der, in der Euro-Inflationskurve zu sehen, das ist eine, ein exponentielles Wachstum und das werden Sie nicht aufhalten. Also was sie tun können ist, in sinnvolle Sachwerte investieren. Viele sagen, Immobilien sind es. Ich bin gegen Immobilien. Denn irgendwann, während dieser ganzen Sache, die ich gerade erklärt habe, während dieser ganzen ökonomischen Deflation und Inflationsgeschichte, wird der Staat immer noch übergriffiger werden, als es jetzt bereits ist. Und er wird mit dem Enteignen beginnen. Dann haben Sie zwar eine Immobilie und eventuell werden Sie sogar Geld bekommen für die Enteignung. Das ist ja ein klarer, das kann passieren. Aber das Geld hat halt den Wert Null. Das bedeutet, Sie werden auch beklaut, wenn Sie Geld dafür bekommen. So. Das heißt, Häuser wird man Ihnen enteignen. Mit Gold ist das nicht viel anders. Das sind ähm, Probleme, die Sie haben werden. Gold kann man allerdings im Ausland lagern lassen, dann müsste man dabei eine Person des Vertrauens haben. Ein bisschen sollte man im Inland haben, da empfehle ich nichts Kriminelles, aber es soll Leute geben, die Gold zum Beispiel in der Türkei kaufen und dieses dann kriminellerweise unverzollt hier rüberbringen. Denn über Goldkäufe möchte der Staat gerne informiert werden. Und der Grund dafür ist ein relativ einfacher, man möchte es ihnen wegnehmen, wenn es soweit weit ist. Und man wird es ihn wegnehmen, wenn der Staat weiß, dass sie es haben. Man wird es ihn wegnehmen und man wird ihn auch das Haus wegnehmen. Kunst wahrscheinlich auch, Oldtimer eher nicht, aber eventuell schon. Auf jeden Fall wird man ihnen alles wegnehmen. Das ist übrigens auch Grundgesetzkonform, enteignung zum Wohle des Volkes, der Staat entscheidet, was Wohle des Volkes ist und äh, man wird ihnen diese Dinge wegnehmen. Da sehe ich wieder den Riesenteil in Kryptowährung, denn Kryptowährung und da ist wieder der, der Vorteil des Nicht-Physischen, die kann man ihnen nicht wegnehmen. Da gibt es einen Code, den lernen sie auswendig und dann... Ad. außerdem weiß der Staat nicht über ihre Kryptowährungskäufe Bescheid. Ja, wenn sie es über, über die Bank, über Paypal machen und das Ganze dann in Kryptos investieren, dann ist das ihr Eigentum. Das Ganze wird über ein Passwort gesichert, das sie im Kopf haben. Ja, man, kann auch ein, man kann sich das Passwort auch aufschreiben, ist dann kodieren, Da muss man nur den Codierungscode wissen. Ja, man könnte zum Beispiel was Simples machen. Nehmen wir an, wir haben eine, eine Zahlenkombination von 17, also Zahlen und Buchstaben. Dann kann man machen, dass man sich das aufschreibt und jede zweite Zahl geht zwei runter, während jede Zahlen dazwischen immer zwei hochgehen. Das bedeutet, sagen wir mal, ihr Code ist 1A2, dann hätten sie drei ähm, die Buchstaben würde ich auch ändern. da würde ich immer auf das entgegengesetzte Stück im Alphabet gehen, also statt A, Z, dann hätten Sie 2, Z, minus 1, also 0, wenn Minusbereich macht keinen Sinn, also hätten Sie 3, Z, 0, und das über, äh, über 17 Stellen ist schon schwierig zu kodieren, wenn Sie sich den Code aufgeschrieben haben, ja, man kann auch einfach ein Wort nehmen und das kodieren. Das geht auch. Ja, so eine, man kann sowas machen wie, wie, eine, ähm, wie diese Sicherheitsfragen, wenn man Passwörter hat. Ja, wie hieß der erste Hund? Das ist natürlich zu einfach. Aber man könnte ähm, Kursenamen benutzen für den ersten Hund. Zum Beispiel bei uns wäre das, wir haben jetzt derzeit einen Hund. Sein Name ist Brownie den Kosename, den mein Sohn ihm gab, weil er halt noch klein war und nur sieben sprach, so wie Ma, Ma, Papa, hat er den Hund Baba genannt. Und wenn ich jetzt Baba zum Beispiel als, oder Baba Bär ist dann später entstanden, wenn ich jetzt Baba Bär als Passwort hätte und mir selbst die Frage aufschreiben würde, wie hieß dein Hund, dann würde man erstmal davon ausgehen, auch nach Befragung, dass der Hund Brownie heißt, aber tatsächlich ist die Abfrage ja mit dem Kosenamen gemeint. Daran müsste man sich dann noch erinnern. Aber Überleben ist halt nichts für Käsegedächtnisse. Das funktioniert nicht. Wir müssen schon wissen, was sie da tun. Also, Kryptowährungen haben den Vorteil, sie sind nicht physisch. Gold hat den Vorteil, es ist physisch. Wir wissen nicht genau, was da auf uns zukommt. Man kann natürlich auch zweigleisig fahren. Das Problem in Deutschland ist, die meisten Leute haben gar nicht die finanziellen Mittel, um auf Gold zuzugreifen. Denn Gold in Minimalmengen lohnt sich nahezu gar nicht, ähm, weil die Verarbeitungskosten halt auch immer mit drin sind. Das, ich meine, während der Inflation wird das Gold so steigen, dass sie auch da einen Gewinn erzielen. Und natürlich ist das Gold, auch wenn sie für 50, 60 Euro Gold geholt haben, ist das etwas, das nicht ähm, an Wert verliert. Das ist auch gut. Aber da würde ich eher Kryptos empfehlen, weil, was viele gar nicht wissen, die mit Kryptowährungen gar nichts zu tun haben, sie wenn sie einen Bitcoin kaufen, der derzeit ich glaube bei 15.000 noch was Euro liegt, sie müssen nicht einen ganzen Bitcoin kaufen, sie können auch Teil-Bitcoin kaufen. Ähm, da geht jede Summe also Sie können auch für 10 Euro Bitcoin kaufen und zum Beispiel auch auf diese Art und Weise spekulieren, was ich ja mehr oder weniger nebenberuflich tue. Ähm, oder sie machen es halt mit ihrem eigenen Geld. Ja, 16.109 Euro und 10 Cent, da steht er ja gerade. Und äh, das ist eine ganz anständige Summe, wie ich finde. Kryptowährungen gehen übrigens, die haben derzeit einen extremen Aufwärtstrend. Und... Ähm, das hat seine Gründe. Menschen, die am Markt handeln, verstehen viel von Ökonomie, viel mehr nee. genauso viel wie der Mensch, der in dem Fernsehen was von Ökonomie erzählt, oder der Mensch, der in dem Fernsehen was von Ökonomie erzählt, hat halt einen Auftraggeber. Und der möchte nicht, dass sie das hören, was ich ihnen sage, oder was, äh, was Krypto- bzw. Goldkurse ihnen sagen. Die sollen sie bitte ignorieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso sind die Aktienmärkte noch dermaßen stabil. Sie sind eigentlich gar nicht so stabil, wie wir alle denken. Ähm, die meisten, die mit Aktien handeln, wissen, dass der Einbruch kommen wird, spekulieren aber darauf, rechtzeitig den Absprung zu schaffen. Das wäre mir zu risikoreich. Also, ich denke, ich hoffe, ich habe das Thema Deflation, Inflation, einigermaßen vernünftig darlegen können, dass es für den otto verständlich ist. Ich werde ein paar meiner Bekannten fragen, die meinem Podcast folgen, ob sie mir hier folgen konnten, inhaltlich. Wenn nicht, versuche ich es nochmal auszuarbeiten. Na, es ist halt kein Thema, dass man übers Knie gebrochen lernt. Und ich bin, ich bin keine, keine Lehrkraft, die jetzt außerordentlich dafür prädestiniert ist, jedem alles erklären zu können. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es verständlich. Also nochmal. Der ganze Klamauke geht vor die Hunde. Das wird passieren. Ob Sie wollen oder nicht, das ist das, was passieren wird. Retten Sie sich in Sachwerte und am besten Sachwerte, von denen der Staat nichts weiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie enteignet werden, und ich meine, ich Bin mir sogar ziemlich sicher, 1929 war es auch so. Der Staat hat das Gold enteignet. Wenn der Staat weiß, dass sie Gold haben, dann haben sie es nicht in der Krise. Außer sie haben es vielleicht im Ausland, dann kann es helfen. Kryptowährungen sind, was das angeht, sicherer. Sie können allerdings auch nicht den Fährmann aufs rettende Land mit Kryptos bezahlen, wenn man ihnen zum Beispiel das Internet abdreht. Das ist die andere, das ist die Kehrseite der Medaille. Wie Sie verfahren, müssen Sie selber wissen. Es ist schwierig. Es sind schwierige Zeiten, aber das ist immer vor Inflation. so. Also Sie können natürlich auch so tun, als wäre das alles Unfug. Und äh, einfach dem Staat und den Medien vertrauen. Nur, damit werden Sie auf die Fresse fliegen. Sie werden ohnehin auf die Fresse fliegen, ich auch. Nur wie hart der Sturz wird, lässt sich jetzt, die Weichen lassen sich dafür jetzt stellen. Und äh, wenn es soweit ist, dann hat der Zug die Weichen passiert, dann wird da nichts mehr eingestellt. Gut, ich hoffe, das war heute wieder ein bisschen informativer. Und ich hoffe, Sie haben verstehen können, was ich gesagt habe. Folgen Sie meinem Rat, Sie müssen das nicht, ich empfehle es aber Gründlich. So, und das war's vom Cowboy. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie den Podcast hören. Und empfehlen Sie mich weiter, insbesondere an Menschen, die glauben, der Euro wäre sicher. Ja, die Rente war es ja auch. Zwinker.